0: Hoy es miércoles 10 de noviembre del 2021. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 7 y a las 18 hora canarias en streaming por todas sus redes sociales desde ICO de los, Vinestra, de los vinos transmite Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com Pensamiento del día Todo tiene belleza, pero no todos la ven Confucio Una reflexión para tener en cuenta Todo lo bueno que podríamos experimentar Si desarrollásemos sensibilidad para ello Más informativo Titulares del día. Los científicos reiteran que hay que alcanzar niveles aún más bajos para hablar del fin de la erupción en La Palma. La Junta de Control de Radio Televisión Canaria no logra el respaldo del Parlamento de Canarias en primera votación. Aerolíneas y tour operadores programan un 15 más de plazas con Canarias esta temporada de invierno. El presidente del Parlamento de Canarias da un tirón de orejas al gobierno por la ausencia de consejeros en el Pleno. El Cabildo de la Gomera programa unas jornadas de concienciación sobre el uso de agua para más de mil escolares. La Gomera. El Cabildo apuesta por la formación en el sector primario con un curso sobre apicultura. El buque de la Armada para trasladar agricultores llegará este miércoles a La Palma. Finaliza la situación extremadamente desfavorable de la calidad del aire en La Palma. El Cabildo de Lanzarote aprueba casi un millón de euros en subvenciones de carácter social. Lanzarote, avanzan las obras de mejora en el Parque de los Pinos de Titerroy. Fuerteventura, el Cabildo enseña a encontrar trabajo. Feria del Saldazo de Pájara 2021 como vía para incentivar el consumo local. El Cabildo de Gran Canaria ha limpiado y acondicionado los pozos de nieve ubicados en la cumbre de San Mateo. La zona del muro afectado por el oleaje en el paseo del barrio de San Cristóbal se valló este martes. Los guagüeros de la capital Gran Canaria endurecen su postura y anuncian que irán a la huelga. Aumenta en Tenerife la venta de kits de supervivencia por miedo al supuesto gran apagón. Guía de Isora, el nuevo paseo de Punta Blanca se convierte en un atractivo para turistas y población local. Arona, Geray Rodríguez, Alexis Díaz, Pimienta y Abacua unen Cuba y Canarias esta noche en el Festival Isla América. En Nacionales, Calviño dice que España cumplirá con sus objetivos fiscales, aunque Bruselas recorte sus previsiones mañana jueves. Los policías recelan de la derogación de la Ley Mordaza. Lo que menos compartimos es hacer de taxistas. En internacionales, la Cámara de Diputados de Chile da luz verde al juicio político para destituir al presidente Piñera. Francia exigirá la tercera dosis de la vacuna a los mayores de 65 años para mantener el certificado covid Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. La portavoz del Comité Científico del de Pevolca y directora del Instituto Geográfico Nacional en Canarias, María José Blanco, ha insistido una vez más que los distintos parámetros asociados al volcán de La Palma tienen que alcanzar niveles aún más bajos para poder hablar del fin de la erupción. Los científicos reiteran que hay que alcanzar niveles aún más bajos para hablar del fin de la erupción. En rueda de prensa, María José Blanco indicó que el sistema de realimentación del volcán está en una fase más estable, pero reiteró que esta estabilidad se tiene que mantener en todas sus vertientes durante un cierto tiempo estable y en decrecimiento hasta que alcance valores más bajos que los actuales. La portavoz del comité científico admitió que las deformaciones, la sismicidad, la amplitud de la señal del tremor y las emisiones de gases están en unos niveles más bajos que hace una semana, pero dejó claro que este descenso tiene que ser gradual, mantenido, hasta alcanzar niveles aún más bajos. La nueva Junta de Control de Radio Televisión Canaria no ha logrado este martes en primera votación la mayoría suficiente para lograr el aval del Pleno del Parlamento de Canarias, por lo que se repite lo ocurrido hace ya seis meses, cuando tampoco logró salir adelante. Teniendo en cuenta que en el día de ayer la votación no alcanzó la mayoría de tres quintas, de la Cámara, que establece la Ley 13-2014 del 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de Canarias, hoy miércoles se procederá a una segunda votación. En esta ocasión, la Junta obtuvo 32 votos a favor, 9 en contra y 24 abstenciones, resultado insuficiente para alcanzar la mayoría. Tras el recuento de votos, el presidente del Parlamento, Gustavo Matos, anunció que la votación se repetirá transcurridas 24 horas. Las aerolíneas y turoperadores han programado para esta temporada de invierno en, con Canarias un 15% más de la capacidad que tenía el archipiélago en el invierno pre-coronavirus, según ha informado la consejera de turismo del gobierno de Canarias, Yaisa Castilla. En la sesión de control al gobierno, la consejera afirmó que Canarias cuenta con unas perspectivas muy positivas de cara a esta temporada de invierno, pues las altas tasas de vacunación, las medidas de estímulo económico y el ahorro generado durante la pandemia animan a los potenciales turistas a viajar cuanto antes. Leisa Castilla destacó que una gran parte de estos turistas elegirá Canarias por ser un destino seguro, confiable y por su clima, una impresión que le han trasladado los operadores turísticos con los que reunió en la World Travel Market, así como hoteleros y empresarios turísticos que asistieron a este evento. La consejera resaltó que las Islas son el destino favorito de los británicos, principal mercado emisor del archipiélago, y tan solo se prevé una pequeña retracción del mercado nórdico debido a la evolución de la aerolínea norvegiana. No obstante, hay un incremento de otros mercados como Italia, Holanda y Francia. El presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, ha expresado su malestar al gobierno de Canarias por la ausencia de varios consejeros y consejeras en la sección de control del Ejecutivo, obligando a suspender la sesión plenaria durante unos minutos. La sesión de control solo había contado con las intervenciones de la consejera de Derechos Sociales, Noemi Santana, y el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, y se suspendió momentáneamente en el momento que debía intervenir la consejera de Educación, Manuela Armas, ausente por encontrarse en un atasco. En tono de queja, Gustavo Matos afirmó que la Cámara hace un esfuerzo para adaptar la actividad parlamentaria a las necesidades y urgencias del gobierno, pero hay cuestiones que obviamente no son demasiado gratificantes a la hora de continuar con la actividad parlamentaria. Por ello, pidió al gobierno de Canarias que sea recíproco en el esfuerzo que hace la Cámara para poder mantener las sesiones plenarias con una actividad y un ritmo que es el correcto y el correspondiente. Flash Informativo, La Gomera. El Cabildo de La Gomera ha presentado este martes un proyecto de sensibilización destinado a escolares de la isla que tiene como meta fomentar el uso responsable del agua, garantizando su gestión sostenible y el aprovechamiento de este recurso natural. Así lo informó el presidente Casimiro Curbelo, quien precisó que la iniciativa está marcada en los ejes de trabajo de la Reserva de la Biosfera, así como en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con este proyecto queremos implicar a los más jóvenes y trabajar con ellos el uso eficiente de los recursos hídricos que cada vez son más escasos, así como impulsar pautas para que los escolares entiendan la importancia de la eficiencia en su gestión y la necesidad de adoptar conductas para su correcto aprovechamiento. En este sentido, subrayó que de este aprendizaje se sientan las bases de un futuro más sostenible a partir de la información que van a recibir y las reflexiones que se obtengan de estas jornadas. Las actividades que se desarrollan en los colegios estarán impartidas a través de la Academia Axon e integradas en una charla-taller en el que el, alum el alumnado aprenderá dinámicas de uso responsable del agua, detectará los malos hábitos y abordará la importancia del agua para la Gomera, tal y como precisó el consejero de Sostenibilidad Héctor Cabrera. El Cielo de la Gomera organiza en cooperación con la Asociación de Apicultores de la Gomera un curso de formación sobre apicultura, que tendrá lugar los días 12, 13 y 14 de noviembre, dirigido tanto a personas que quieran empezar en el mundo apícola como para apicultores con experiencia que necesiten mejorar y afianzar sus conocimientos en el sector. La consejera insular de Desarrollo Rural, Angélica Padilla, puso en valor el desarrollo de este tipo de acciones formativas en aras de apostar desde la institución para mantener vivo el sector apícola en la isla, así como impulsar la producción de mieles en una isla en la que se dan las particularidades necesarias para obtener un producto con un alto potencial diferenciado de calidad y con un sabor distintivo. Para asistir al curso de formación no será necesaria inscripción previa. Asimismo, el área de agricultura del Cabildo ha puesto a disposición de los usuarios interesados el teléfono 922-140-143 para consultas y obtención de información. Flash informativo La Palma. El buque anfibio de la Armada Española Castilla llegará hoy miércoles a La Palma para realizar los traslados vía marítima de los agricultores a sus zonas de trabajo. Así lo ha asegurado este martes en Paterna Valencia la ministra de Defensa Margarita Robles quien ha afirmado que las Fuerzas Armadas, tanto los miembros de la Unidad Militar de Emergencias como del Regimiento de Defensa Nuclear, Biológico y Químico, estarán en La Palma el tiempo que sea necesario. Robles ha indicado que en La Palma hay en estos momentos 190 personas de la UME a las que se suman miembros del Ejército de Tierra, en concreto del Regimiento NBQ, que están haciendo una labor muy importante para la medición sobre todo del aire. Margarita Robles ha explicado que es una petición que hizo el cabildo de La Palma y atendimos a esa petición y a partir de mañana se pondrán en marcha. Insisto en que el compromiso de las Fuerzas Armadas con La Palma, como el de todo el gobierno, es un compromiso inequívoco. Ha destacado la ministra en declaraciones a los periodistas tras visitar en Paterna, Valencia, la base del regimiento de defensa NBQ. La Palma, la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, ha anunciado la finalización de la situación extremadamente desfavorable de calidad del aire por partículas PM10 en la isla de La Palma. La institución ha adoptado esta decisión en base a la información disponible y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias, (Pevolca). En concreto, finaliza la situación extremadamente desfavorable por partículas PM10 en los municipios de Tazacorte, Los Llanos de Aridane, El Paso, Tijarafe y Punta Gorda y se mantiene en situación desfavorable con valores en la media móvil entre 50 y 100 microgramos por metro cúbico. Se recomienda reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre y realizarlas en interior o bien cuando mejore la calidad del aire. Flash informativo. Lanzarote. El Cabildo de Lanzarote aprobó durante el pleno celebrado el pasado viernes la nominación de 942.241 euros en materia de subvenciones de las que destaca que gran parte son de carácter social. La Corporación Insular acordó incrementar en 500.000 euros la partida para emergencias sociales con el objetivo de seguir actuando en situaciones de vulnerabilidad de Lanzarote y ayudar a numerosas personas que sufren las consecuencias de esta crisis de forma complementaria a las ayudas que reciben de los ayuntamientos. Por otra parte, el Cabildo anuncia que se aprobó la nominación de subvenciones por valor de 239.241 euros para los departamentos de participación ciudadana de los siete ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro de la isla. Gracias a estas, señala que los consistorios podrán invertir en dinamizar y promocionar los espacios y procesos participativos de cada municipio a través de un proceso de participación ciudadana y comunitaria, ofreciéndole las herramientas para mejorar las capacidades y aptitudes con las que ejercer ese derecho constitucional. Asimismo, añaden que la Asociación Cultural Social Trip Arte recibirá 35.000 euros para dar continuidad y sostenibilidad al proceso comunitario de San Bartolomé a fin de favorecer la participación y organización comunitaria. El Pleno también aprobó la propuesta para la nominación de subvenciones del área de deportes por un importe de 203.000 euros, que se incluirán en el Plan Estratégico de Subvenciones y en el Anexo de Subvenciones para el Ejercicio 2021. El Ayuntamiento de Arrecife, en Lanzarote, ha anunciado el avance de las obras de mejora en el Parque Félix Rodríguez de la Fuente, en Titerroy, popularmente conocido como el Parque de los Pinos. El consistorio detalla que se trata de una obra para la mejora de la accesibilidad de las escaleras, derribando las antiguas, peldañeándolas y adaptándolas a la normativa para el acceso a personas con movilidad reducida. La empresa adjudicataria es Ormiconsa y cuenta con un presupuesto de $32,476 euros con cargo a los fondos de la cooperación municipal del cabildo de lanzarote el actual grupo de gobierno según apuntan desde el consistorio ya realizó desde mediados del pasado año las primeras obras de acondicionamiento y limpieza del popular parque de los pinos con la restauración de la pequeña cascada el aljibe y la fuente y la plantación de nuevos árboles y vegetación el ayuntamiento de recife recuerda además que el pasado mes de octubre a través de la concejalía de vías y obras procedió al de un muro ubicado en la calle José Pereira Galvati que se encontraba en mal estado de conservación y no guardaba todas las medidas de seguridad necesarias. Flash informativo Fuerteventura Más de 20 personas desempleadas participan durante dos semanas en un curso para adquirir herramientas y potenciar la marca personal para la búsqueda de empleo. La Consejería de Empleo del Cabildo, que dirige Lola García, organiza esta acción formativa impartida por Equilibrium Team y dirigida a público general y personas interesadas en avanzar en su proyecto profesional. La marca personal es una estrategia que, bien construida y desarrollada, ayuda a cualquier profesional a encontrar empleo y a mejorar sus expectativas profesionales. El curso facilitará a los participantes las herramientas y estrategias para avanzar en su carrera y brillar en sus ámbitos de actuación, para García, este tipo de acciones formativas son fundamentales para mejorar la empleabilidad en la isla y dar respuesta a las necesidades que se derivan de la actual situación socioeconómica. La responsable recordó a los participantes la disponibilidad del Servicio de Empleo del Cabildo para atender cualquier consulta o asesoramiento y destacó las acciones que realiza la Corporación Insular para apoyar la emprendeduría como las ayudas al fomento de la contratación. Por su parte, el experto José Carlos Pérez señaló que no se trata de un curso de orientación laboral al uso, sino que iremos mucho más allá para diseñar una marca personal. Los participantes aprenderán a reconocer, identificar y aplicar estrategias de marca personal y talento profesional para la inserción laboral. El Ayuntamiento del Municipio, a través de la Concejalía de Comercio que coordina Sonia Mendoza y con la financiación del área de comercio del Cabildo de Fuerteventura, llevará a cabo a partir de mañana y hasta el viernes esta iniciativa. Con esta acción se apuesta por incentivar el consumo de negocios locales del municipio y fomentar el crecimiento de pequeñas empresas sureñas. La feria se celebrará en la zona comercial abierta de Morrojable y su objetivo es que las personas acudan a los más de 30 establecimientos participantes, donde se beneficiarán de numerosos descuentos. El horario del evento será de 10 a 13 horas y de 16 a 21 horas. En esta franja, los interesados e interesadas podrán acudir a esta zona comercial para disfrutar de las ofertas, así como de numerosas actividades y espectáculos, como malabares, acrobacias, actuaciones musicales o un fotomatón. Para los más pequeños, de 17.30 a 20.30, se realizarán talleres infantiles. Vida Sana La recomendación de hoy en Vida Sana es llevar una vida activa. El sedentarismo solo trae inconvenientes para nuestro cuerpo. Busque el modo de realizar ejercicios en su casa o hacer deporte fuera de esta. Si no es posible, salga a caminar por lo menos media hora al día. Recuerde que su corazón es un músculo que necesita ejercitarse para mantenerse sano, igual que el resto de músculos de su cuerpo. Los ejercicios, sobre todo aeróbicos, le ayudan a mantenerse sano, fuerte, bajar de peso, prevenir enfermedades y reducir el temido estrés. Las informativo, el tiempo en Canarias. En el norte y este de las islas, intervalos nubosos. En el resto de zonas, poco nuboso a intervalos nubosos, especialmente en nubes altas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento de componente este que disminuirá a flojo en las más orientales. Las temperaturas se encontrarán entre los 13 y los 27 grados centígrados en el conjunto de las islas afortunadas. Breve pausa y regreso con ustedes. Faros Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy es Femérides. El 10 de noviembre de 1982 falleció en Zareche, Rusia quien fue dirigente de la Unión Soviética durante la friolera de 18 años entre 1964 y 1982, Leonidas Vesnev. El militar de origen ucraniano entró en política durante las purgas estalinistas y fue ascendiendo dentro del partido hasta llegar a dirigir la superpotencia soviética. Llegó al cargo de general durante la Segunda Guerra Mundial y, tras la muerte de Losif Stalin en 1953, secundó los planes aperturistas de Nikita Khrushchev que acabó aprovechando su derrocamiento y tomando la Secretaría General del PSU-PECUS en 1964 e intentó promover una renovación de la política y la economía de la URSS basada en proyectos estadistas. Pero terminó por perpetuar el modelo personalista de los tiempos de Stalin. Si bien la Unión Soviética vivió cierta mejoría en cuanto a su nivel económico, desde aproximadamente 1977, esta volvió a estancarse y precedió el colapso definitivo del bloque soviético. En la política exterior, Brezhnev intentó promover una convivencia pacífica con los Estados Unidos y firmó numerosos acuerdos para limitar la potencia nuclear de ambas potencias. Sin embargo, al mismo tiempo fomentó las intervenciones militaristas en su zona de influencia con la represión vivida tras la primavera de Praga y la invasión de Afganistán en 1979. Brezhnev terminaría defendiendo su doctrina de la soberanía limitada para mantener en el corral a sus países satélite. La gran llegada de Ronald Reagan al poder aumentaría la presión sobre los soviéticos y la mala situación económica terminaron por provocar el desmantelamiento de la Unión Soviética Flash Informativo Provincia Las Palmas de Gran Canaria El Cabildo ha limpiado y acondicionado los pozos de nieve ubicados en la cumbre de San Mateo que servían de neveros para los canónigos del Cabildo Catedral de Canarias desde finales del siglo XVII, dentro de las tareas del plan de mantenimiento de yacimientos arqueológicos y áreas etnográficas que están desarrollando desde septiembre. En el plan elaborado por el Servicio de Patrimonio Histórico de la Consejería de Presidencia, que tiene un presupuesto de 74.018 euros para ejecutar actuaciones en 36 enclaves en un plazo de un año, prorrogable a dos, la limpieza exhaustiva de estos pozos era una de las labores catalogadas como prioritaria porque en los últimos años habían acumulado en sus fondos una gran cantidad de basura. El plan de mantenimiento de yacimientos arqueológicos y sitios etnográficos en marcha incluye trabajos de reparación, consolidación y sustitución necesarios para devolver la funcionalidad que han perdido algunas construcciones, elementos de protección, accesos y señaléticas de los bienes patrimoniales, sea por su proceso natural de deterioro, actos vandálicos o una mala utilización. La novedad de esta edición radica en la introducción de actuaciones correctivas que se suman a las preventivas para prolongar la conservación y protección de estos espacios. Además, se elaboran informes periódicos para mantener un control regular de los 36 enclaves, que son aquellos para los que el Cabildo recibe más solicitudes de visitas. Reparar y sustituir las cerraduras y candados para que todos, salvo justificadas excepciones, tengan un cierre único. Llave maestra es otra de las actuaciones. El ayuntamiento informó a través de su departamento de comunicación que técnicos de vías y obras hicieron este lunes una primera evaluación del muro del paseo del barrio de San Cristóbal afectado el domingo. Explicaron también que la policía local señalizó la zona afectada y el mismo domingo y la cuadrilla de mantenimiento y limpieza de Ciudad de Mar estuvo el fin de semana retirando piedras y otros restos que dejó el mar. Asimismo apuntaron que en una primera inspección visual se pudo apreciar una afección a lo largo de unos 40 metros aproximadamente, y que a primera hora de este martes se completarán se completaron las medidas de seguridad mediante la instalación de un vallado de obra de seguridad tipo Hércules que acotará la, la zona más próxima al lado del mar, dejando un paso libre peatonal de al menos 180 80 metros asegurando un itinerario peatonal a los vecinos. Añadieron que tras esta actuación, el asunto quedará en manos de Ciudad del Mar, que tendrá que comunicar a Costas la necesidad de actuar en la zona afectada. Además, se resaltó que Urbanismo junto a Ciudad del Mar cuentan con un proyecto de acondicionamiento y mejora con una inversión de 600.000 euros del programa Edusi. El secretario del Comité de Empresas de Guaguas Municipales, Wolfan Alcántara, confirmó en la mañana de este lunes que los trabajadores de la empresa de transporte público irán finalmente a la huelga. Vamos a ir a la huelga, expuso tras la reunión del órgano que representa a los guagueros y que se desarrolló en la sede de la compañía en el Cebadal con un único punto en el orden del día, aprobación de convocatoria de huelga trámites a desarrollar en caso de ser aprobada. La medida salió adelante con los 10 votos a favor de los sindicatos unificados de guaguas, que hizo valer su mayoría frente a los cuatro en contra de comisiones obreras. El secretario del Comité de Empresa no quiso adelantar la fecha de inicio de las movilizaciones, pero aseguró que se conocerá a lo largo de la semana, una vez que lo hayan comunicado a la autoridad laboral y a la compañía, aunque en la tarde de ayer ya tenían previsto llevar a cabo un registro virtual del referido acuerdo. Asimismo, Alcántara avanzó que este martes se convocaron a los trabajadores a una asamblea que se va a desarrollar el viernes y en la que se informará de los detalles de la medida adoptada. Las Informativo, Provincia Santa Cruz de Tenerife. Aumenta en Tenerife la venta de kits de supervivencia por miedo al supuesto gran apagón en Europa. Las aguas parecían calmadas cuando se confirmó, se confirmó que había abastecimiento suficiente de papel higiénico para todo el mundo en los primeros meses de la pandemia. Ahora, una frase de la ministra de Defensa de Austria sobre un hipotético apagón generalizado en Europa ha vuelto a desatar la inquietud de la población que teme quedarse sin suministros para entonces. La cuestión no es si habrá un gran apagón, sino cuándo, decía la política austríaca Claudia Tanner. El llamamiento a la tranquilidad por parte de las autoridades europeas no está teniendo en Tenerife el efecto tranquilizador deseado. Tenemos preparados hornillos con bombonas pequeñas, encendedores, linternas, radios y pilas. Hemos pasado de comprar 10 semanales a los proveedores a encargar la orden de 80. Tenemos mercancía almacenada para dos meses porque cada día vendemos cinco equipos de este tipo y eso nunca nos ha sucedido, confirma a COPE Tenerife Pedro González, el propietario de una tienda de electrodomésticos a la que le toca hacer frente a la alta demanda de estos productos. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, por su parte, hizo zanjar la cuestión a finales de octubre, asegurando a los españoles que el suministro de luz y gas está garantizado en nuestro país y descartando con rotundidad el riesgo de que España sufra apagones eléctricos. La directora insular de Turismo de Cabildo de Tenerife, el director general de Infraestructura Turística del Gobierno de Canarias, Fernando Miñarro y la alcaldesa de Guía de Josefa Mesa, han visitado el sendero costero que, con casi 1,6 kilómetros, es transitado diariamente por centenares de personas para hacer deporte o pasear. Las obras ejecutadas por el Cabildo han supuesto una inversión de 635 mil 991 euros y han sido financiadas por el gobierno de Canarias a través del convenio firmado con la Secretaría de Estado de Turismo para las actuaciones de rehabilitación y equipamiento de zonas turísticas las obras de acondicionamiento del camino de punta blanca entre los núcleos de alcalá y Baradero, en sus fases 3 4 y 5 en guía de Isora, comenzaron en octubre de 2020 ha supuesto una inversión de 635.991 euros en estado financiadas por el gobierno de canarias a través del convenio firmado por la Secretaría de Estado de Turismo para las actuaciones y rehabilitación en equipamientos de zonas turísticas. La actuación realizada incluyó la ampliación del paseo marítimo existente en Punta Blanca, cuyas obras fueron realizadas eh, por el área insular de la cooperación municipal, además del acceso a la playa a través de una rampa pavimentada, la construcción de tres miradores distribuidos a lo largo del paseo. Noche, en el sur de Tenerife, a las 19 horas, en el auditorio Infanta Leonor, Leonor en Los Cristianos, el festival Isla América trae los sonidos del repertorio tradicional de Cuba y del punto cubano, ambos influyentes en la cultura canaria. A Arona, con un concierto del sexteto de música tradicional cubana, Abacúa, y los verseadores Geray Rodríguez de Canarias y Alexis Díaz Pimienta de Cuba. De esta forma, esta iniciativa ensalza las relaciones históricas y sociales entre Cuba y nuestro archipiélago y que mantienen o tienen su reflejo en la cultura de ambos territorios isleños. El concierto, organizado por la concejalía de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Arona, con el apoyo del Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias, tendrá lugar esta noche a las 19 horas en el Auditorio Infanta Leonor en Los Cristianos. Las invitaciones para acceder al concierto de carácter gratuito podrán obtenerse en la website www.arona.org auditorio. Noticias que inspira. Brandy Roundtree, madre de cuatro hijos, entró en acción cuando oyó a una mujer gritar pidiendo ayuda en el parque Linda Spurlock de North Christian Hills el pasado 9 de junio. Vio dos pequeños pies que sobresalían del agua e inmediatamente saltó al estanque para sacar al niño del agua y comenzar a hacerle la reanimación cardiopulmonar, declaró el Departamento de Policía de North Richland Hills. Una vez fuera del agua, el niño de dos años, Carlos González, estaba inconsciente y no se movía. Estaba azul. Así que inmediatamente puse mis manos en su cuello, no podía sentir nada, momento en el que recordó el entrenamiento de RCP de su madre. La tía de Carlos hizo la llamada al 911 y se comunicó con la operadora Casey Moreno quien dio instrucciones de la respiración cardiopulmonar y trató de mantener calmados a los que estaban en la escena. Los agentes de policía Hyde y Cortés, que estaban cerca, llegaron y aplicaron golpes en la espalda para expulsar el agua de los pulmones de Carlos. Pronto lo hicieron respirar por sí mismo. Los paramédicos del departamento de bomberos llegaron poco después para seguir prestando la atención y, tras administrarle oxígeno, Carlos empezó a inhalar profundamente. Seguidamente lo trasladaron al hospital. Fue como un uff, y entonces supimos que iba a estar bien", dijo el oficial Hyde mientras recordaba la exitosa reanimación del niño. El departamento publicó en YouTube imágenes del incidente tomadas por una de las cámaras corporales de los agentes. «Estamos muy agradecidos de que estuviera allí porque cada segundo cuenta», dijo el agente Cortés. Ella marcó toda la diferencia del mundo para ese chico. Carlos se recuperó por completo. El 26 de octubre, el Departamento de Policía reconoció a Ron Tree por sus esfuerzos heroicos por salvar una vida y su rápida acción, sin la cual el resultado para Carlos podría haber sido muy diferente. Ron Tree recibió una placa de reconocimiento. Desde el rescate, se convirtió en defensora de la Iniciativa de Seguridad Infantil en Agua Collins Hope y de sus clases gratuitas de natación y RCP. La reunión entre los rescatistas y la agradecida familia de Carlos, la madre del niño, Leslie Res Resendiz, y Ron Tree se abrazaron entre lágrimas. Resendiz apoya incondicionalmente la decisión de la ciudad de reconocer a los salvadores de su hijo. Creo que es increíble que lo hagan, dijo. Creo que es bien merecido. La fuente, como siempre, de Epoch Times en Español. Flash Informativo. Noticias Nacionales you <laughs> La vicepresidenta de Asuntos Económicos del Gobierno, Nadia Calviño, ha asegurado este martes que España está en posición de cumplir con sus objetivos de reducción de déficit y deuda este año, incluso en un escenario económico más adverso como el que podría prever la Comisión Europea en las previsiones que publicará este jueves con un recorte del crecimiento esperado este año de España. En declaraciones a la prensa, tras participar en Bruselas en una reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, ECOFIN, Calviño ha explicado que las revisiones al alza y a la baja que se están sucediendo no tienen que sorprendernos por el entorno de relativa incertidumbre y también por algunos cambios provocados por la pandemia que pueden estar afectando la evolución de los indicadores económicos. Ante esta situación, ha continuado, el gobierno ha optado por una línea de actuación muy clara para preparar los presupuestos generales del Estado de este año y del 2022 basada en la prudencia, Hemos adoptado una actitud prudente a la hora de preparar los presupuestos generales del 2021 y del 2022, de forma que, de hecho, el mejor comportamiento de los ingresos fiscales nos permite, incluso en un escenario macroeconómico no tan positivo, estar en línea para cumplir con el objetivo de reducción de déficit sobre el PIB y de deuda sobre el PIB ya en 2021 y también en 2022, ha insistido. Los sindicatos policiales han mostrado su recelo al pacto del PSOE y Unidas Podemos para derogar la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana aprobada por el PP en 2015, la conocida por sus detractores como Ley Mordaza, al recelar de la posible alternativa a la limitación del uso de pelotas de goma, de goma o a que los agentes se conviertan en taxistas con los detenidos por la mención a que habría que devolverlos al lugar en el que fueron arrestados. Las organizaciones ven con preocupación los detalles que se van adelantando sobre una norma que el gobierno de coalición se ha comprometido a derogar. No se puede restar autoridad a los policías y favorecer a los que delinquen, ha asegurado en declaraciones a Europa Press Pablo Pérez Portavoz de Jupol, el sindicato mayoritario. Podríamos estar de acuerdo en la eliminación de las pelotas de goma siempre y cuando nos dotasen de otro material que cumpliese con las mismas garantías y con el mismo poder disuasorio en problemas de orden público de cierta gravedad, ha apuntado el portavoz de Jupol. El, el pacto entre PSOE y Unidas Podemos, a partir de la propuesta de PNV, reduce el tiempo de detención sin justificación de 6 a 2 horas. Muchas veces el tiempo se excede en el traslado a dependencias policiales de esas dos horas porque el compañero interviniente no puede llevarla a cabo por la gravedad de la actuación, comentan desde Jupol antes de añadir, y lo que menos compartimos es que nos obliguen a ser de taxistas para tener que devolver luego a esas personas a donde se les identificó. Culminamos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias internacionales. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, se enfrenta a... A su momento más delicado en el cargo La Cámara de Diputados de su país Ha dado luz verde a un juicio político Para intentar destituirlo por presunta corrupción Tras la difusión de los conocidos como papeles de Pandora Tras una maratoniana sesión de 24 horas Los diputados han aprobado abrir el proceso Por 78 votos a favor y 67 en contra Y 3 abstenciones Ahora la acusación constitucional presentada El pasado 13 de octubre por la oposición Pasará al Senado el órgano que se, descargará, se encargará de juzgar al mandatario. La tormenta se ha producido por las acusaciones de supuestas irregularidades por parte de Piñera en la venta de un megaproyecto minero. El caso fue revelado por los papeles de Pandora, la filtración de datos financieros en paraísos fiscales, que señala a líderes de al menos 35 países. Una investigación global realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el escándalo por el que se ha puesto al mandatario chileno en el ojo del huracán se remonta a 2010 durante la venta del megaproyecto Minera Dominga, entonces propiedad de la familia Piñera, al empresario y amigo Carlos Alberto Delano. El proceso da su siguiente paso en la Cámara Alta y será tan solo unos días antes de las elecciones presidenciales que se celebran el próximo 21 de noviembre. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este martes que será necesaria una tercera dosis de vacuna contra la COVID para que los mayores de 65 años y personas vulnerables puedan renovar el pase sanitario, un código QR generado con una pauta completa de vacunación necesario para entrar en lugares públicos. En una locución televisiva, Macron detalló que esa medida entrará en vigor a partir del 15 de diciembre y exhortó a los 6 millones de franceses que aún no se vacunaron a hacerlo en un momento en el que la incidencia semanal en Francia del COVID se ha disparado en 40%. Esa cifra es una señal de alerta unida al aumento de las, las hospitalizaciones, añadió el jefe del Estado francés. Con ese tema culminamos las Noticias Internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, no es tan malo como te parece a simple vista una transformación total de lo que ahora tienes entre manos o una dedicación profesional que ya se está quedando obsoleta. Es hora de pensar con valentía y dar un salto hacia algo diferente, aunque sea desconocido. Tauro, no estás especialmente inclinado o inclinada a pensar que todo va a salir bien en un tema que tienes hoy que solucionar, y eso no es nada positivo. Solo vas a ver problemas y pegas. No lo hagas, no te conviene. Piensa con positividad. No te pongas obstáculos. Géminis. Si hay algo que no te gusta en un asunto legal, no te confíes a la suerte y ponte manos a la obra para llevar las riendas. Busca información o déjate asesorar por algún experto. Incluso si te cuesta dinero, eso te permitirá llevar la delantera. Cáncer. Estás pendiente de una llamada que te está poniendo en tensión, pero traerá buenas noticias relacionadas con un asunto de salud, ya que te dará una pista importante sobre cómo mejorar. Ves una nueva vía de solución y eso te hace respirar con más calma. Leo, no apures todo tu tiempo hoy ni siquiera hacer un montón de actividades como si te fuera a faltar tiempo para disfrutar de algunas cosas. Es muy importante que te pares a descansar y no estés huyendo hacia adelante todo el rato. Date una tregua. Virgo, descubres que alguien en quien confiabas tiene un lado oscuro que no esperabas y eso te asusta un poco porque ya no sabes si seguir dándole tu confianza o no. De momento sigue como si nada, pero debes observar todo lo que haga. Libra, hoy sentirás quizá que has perdido parte de tu independencia y que ya no puedes hacer las mismas cosas que hacías antes sin contar con nadie y a tu aire. Es cierto, pero piensa cuáles son las compensaciones. Te darás cuenta de lo que te importa. Scorpio, no le eches en cara a un familiar o a tu pareja lo que no has sido capaz de resolver tú. Porque una cosa es que te ayuden y otra que dejes el asunto para que lo solucionen los demás. Debes moderarte en ese sentido y tener más objetividad. Sagitario, es probable que te hayas fijado en una persona con la que te, te, te entiendes de maravilla en algún terreno íntimo, pero que en el público te resulta más complicado. Date tiempo y todo irá encajando. Hay ciertas cosas que se mejoran con el tiempo. Capricornio, te resultará poco más fácil de lo que habías pensado, una gestión muy importante que te saldrá perfectamente bien a tu gusto. Quizá tenga que ver con una vivienda o algo material y será un éxito. No es mala idea salir a celebrarlo. Acuario, tienes afán de innovación, de hacer algo diferente y eso te lleva a buscar un hábito nuevo de expresión o de acción. Pondrás mucha atención y no te importará estudiar o leer sobre lo más puntero en esa materia, aunque te lleve mucho tiempo. Piscis. Deberás cambiar sobre la marcha ciertos planes que te habías trazado para hoy, pero eso no es negativo, al contrario, te va a permitir tener mucho más rato para compartirlo con la familia o hacer deporte. Aprovecha la oportunidad y disfruta. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa deseando les haya sido de su agrado. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife incrustada en el océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y a todos en general con especial cariño este programa. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo